0: Achilles Running Shorts, das ist der schnelle Start in deine Sportwoche. Mit Tipps, Tricks und Wissenswerten für deinen aktiven Alltag. Herzlich Willkommen zum Achilles Running Shorts Podcast, deinem Podcast des Vertrauens mit deiner Podcasterin des Vertrauens Eileen aus dem Team Achilles Running. Nee, jetzt mal im Ernst, herzlich willkommen. Hier wieder eine neue Folge des Achilles Running Shorts Podcast und heute geht es um die Basis einer gesunden Ernährung für SportlerInnen. Denn in gewissen Zügen unterscheidet sie sich schon von der gesunden Ernährung eines Menschen, der jetzt nicht fünfmal die Woche seine Klamotten voll schwitzt. Deswegen gehen wir mal in dieser Shorts-Folge durch die Grundzüge der Ernährung durch. Lasst uns mal direkt starten. Gesunde Ernährung. Was bedeutet das genau? Welche Nährstoffe und Lebensmittel eignen sich bei sportlichen Aktivitäten? Die Basis, die Grundlage sieht erst einmal folgendermaßen aus. Gesund leben, ohne sich gesund zu ernähren, ist nicht möglich. Eine gesunde Ernährung trägt dazu bei, die lebenswichtigen Funktionen des Körpers aufrechtzuerhalten. Eine falsche Ernährung beeinflusst hingegen nicht nur das äußere Erscheinungsbild wie schlechte, fahle Haut, sondern auch die Gesundheit eines Menschen. Das ist nichts Neues für dich, hoffe ich zumindest. Unregelmäßiges oder nur gelegentliches Essen sowie eine einseitige Ernährung können das Auftreten und die Wirkung zahlreicher Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes, Bluthochdruck, Arthrose, Krebs oder psychische Erkrankungen begünstigen. Essen ist das, was wir an Kraftstoff unserem Körper hinzuführen. Damit arbeitet er. Wenn er, sorry für meine Ausdrucksweise, aber nur Müll bekommt, kann daraus kein Gold werden. Ist klar, oder? Kommen wir mal zum allerersten Punkt. Sporternährung im Alltag. Der menschliche Körper benötigt eine Vielzahl an Nährstoffen, um fit und gesund zu bleiben. Die Art der Lebensmittel spielt hierbei die entscheidende Rolle. Bei der Auswahl sollte auf möglichst natürliche und naturbelassene Lebensmittel zurückgegriffen werden. Ist ja sowieso gerade sehr trendig, nennt sich Clean Eating, wenn du es bei Insta posten willst wird dir hier oder da auch schon bestimmt mal über den Weg gelaufen sein. In vielen Supermärkten sind die Nahrungsmittel jedoch stark verarbeitet, sodass ihnen viele der für den menschlichen Körper benötigten Nährstoffe entzogen worden sind. Bei der Auswahl der Lebensmittel für eine vollwertige, gesunde Ernährung kannst du dich an der für dich passenden Lebensmittelpyramide orientieren. Kennst du bestimmt noch aus dem Biologieunterricht, findest du tausend Varianten im Internet. Also es gibt welche für FleischesserInnen, VegetarierInnen und VeganerInnen. Die meisten größeren Supermärkte haben für alle Stufen irgendwelche Sachen in ihrem Sortiment. Entweder direkt frisch, aus der Dose oder in der Tiefkühlung. Wenn du so gar keine Idee von Ernährung hast, kannst du im ersten Schritt dich ganz gut an diesen Pyramiden orientieren. Wichtig ist, eine gesunde Ernährung sollte nicht zu einseitig ausfallen. Bring viel Variation auf deinen Teller. Praktisch bedeutet dies ein Wechsel zwischen verschiedenen Obst- und Gemüsesorten, das Verzehren unterschiedlicher Brotarten sowie der gelegentliche Wechsel von Wasser auf Tee. Manchmal können es auch schon so kleine Sachen sein. Nimm Matcha-Tee statt Kaffee, statt Blumenkohl mal den Brokkoli. Wechsle bei deinem Porridge mal von Haferflocken auf Dinkelflocken. Dein Körper mag die Abwechslung. Bei Gemüse und Obst empfiehlt es sich, die saisonalen Produkte zu essen. Hier habe ich noch ein paar generelle Regeln für dich. Bevorzuge pflanzliche Lebensmittel. Bevorzuge kaum oder nur gering verarbeitete Lebensmittel. Schau, dass die Liste der Zutaten bei den Sachen, die du kaufst, relativ Kurz ist, genussvolle Kost, Bio-Lebensmittel sind weniger belastet, regionale sowie saisonale Erzeugnisse und Zutaten, umweltträglich verpackte Produkte, ne? There's no planet B, ist hier bestimmt auch schon mal über den Weg gelaufen, Einhaltung von Fair-Trade-Standards. Wer sich an diese Regeln halten möchte, sollte seine Ernährung schrittweise umstellen. Da das Vollwerternährungskonzept einen hohen Rohkostanteil und damit verbunden einen hohen Anteil an Ballaststoffen vorsieht, kann dies den Körper vor enorme Herausforderungen stellen, wenn er das noch nicht kennt. Mögliche Auswirkungen können sein Verdauungsprobleme, starke Blähungen oder Probleme mit dem Stuhlgang. Gib deinem Körper Zeit, sich daran zu gewöhnen, besonders wenn du vermehrt Hülsenfrüchte isst. Versuche deinen Körper bei Verdauungsbeschwerden zu unterstützen. Mit guten Kräutertees oder Bewegung, Spaziergänge, Nordic Walking oder etwas Yoga können deinem Verdauungstrakt schon enorm helfen. Kommen wir mal zu den Energielieferanten bei unseren Nährstoffen. Abschnitt Gewinnung und Bereitstellung von Energie was du täglich isst, soll vor allem deinem Körper mit Energie versorgen. Dein Körper benötigt Energie für das Aufrechterhalten lebenswichtiger Funktionen. Herzschlag und Atmung, Wachstum, Bewegung, Wärmeregulierung. Eigentlich für alles wird Energie benötigt. Der Energiehaushalt eines Menschen ist abhängig von Körpergröße, Geschlecht, Alter sowie vom Ausmaß der körperlichen Anstrengung. Deswegen gibt es hier auch kein One-Fits-All-Rezept. Im Folgenden habe ich jetzt mal die wichtigsten Energielieferanten in Lebensmitteln aufgelistet. Kohlenhydrate oder Zucker. Kohlenhydrate oder Saccharide, also Zucker, nehmen eine zentrale Rolle als Energieträger ein. Sie liefern im Schnitt 4 Kilokalorien pro Gramm an Energie die unter anderem beim Sport benötigt werden. Es ist zu unterscheiden zwischen Monosacchariden, sprich Einfachzucker, etwa Trauben- oder Fruchtzucker, Disacchariden, Zweifachzucker wie Milchzucker und dann gibt es noch die Oligosaccharide, Mehrfachzucker wie Raffinose. Die meiste Energie, rund 9 Kilokalorien pro Gramm, ist in Fetten enthalten. Ja, Fett hat mehr Energie als Zucker. Zudem sind sie wichtige Geschmacksträger in Nahrungsmitteln. Es gibt sowohl ungesättigte, gute, als auch gesättigte, schlechte Fettsäuren. Hier mal eine kleine Eselsbrücke, wie ich mir das merke. Die gesättigten Fettsäuren haben sich voll gefressen und sind die Faulen, die auf der Couch liegen und somit schlecht für unseren Körper sind. Keine Ahnung, ob dir das jetzt was bringt, aber so kann ich mir merken, welche die guten und die schlechten sind. Zurück zum Thema. Einige Fettsäuren sind für den menschlichen Körper essentiell. Die übersteigerte Zufuhr, vor allem von gesättigten Fettsäuren, kann jedoch das Risiko für Stoffwechselstörungen und Herz-Kreislauf-Krankheiten erhöhen, sowie die Erstehung von Übergewicht begünstigen. 60 bis 80 Gramm Fett pro Tag sind grundsätzlich ausreichend. Proteine, unsere Lieblinge, das Eiweiß. Eiweiße liefern in etwa so viel Energie wie Kohlenhydrate. Unser Körper benötigt die Proteine zum Aufbau von Hormonen, Enzymen sowie zur Erhaltung des Gewebes. Generell ist es wichtig, diese in einer angemessenen Menge verschiedene proteinreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen, also zu essen, um bei der Zusammenstellung von Mahlzeiten zu variieren. Wie gesagt, unser Körper mag Abwechslung. Kommen wir mal zum Fisch. Fisch wird in der Regel nur mit der Zufuhr von Proteinen in Verbindung gebracht. Er ist gleichzeitig aber auch ein Nahrungsmittel, das viele Vitamine, Mineralstoffe sowie Magnesium enthält. Des Weiteren sind die wertvollen Omega-3-Fettsäuren im Fisch enthalten. Diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren erfüllen mehrere Funktionen. Förderung der herz kreislauf Linderung bei Entzündungen, Förderung der Konzentrationsfähigkeit. Fleisch. Fleisch liefert Mineralstoffe und Vitamine. Hinsichtlich gesundheitlicher Aspekte ist weißes Fleisch, so etwas wie Geflügel, dem roten Fleisch, Schwein oder Rind, vorzuziehen. Jedoch trägt rotes Fleisch zu einer besseren Auffüllung der Protein- und Eisenvorräte bei. Eier. Ah ja. Hierbei handelt es sich um ein vollständiges Protein. Eier enthalten alle neun essentiellen Aminosäuren. Diese sind die Bausteine von Eiweiß im Körper. Aminosäuren nehmen eine überragende Bedeutung beim Aufbau von neuer Muskulatur sowie während der Regeneration bei Gewebeschädigungen ein. Bohnen und Linsen. Ein weiteres Nahrungsmittel, was die Verdauung verlangsamt und damit zu einer gleichmäßigen Energieversorgung beträgt. Tipps zur Förderung der Ausdauer. Das Ausüben von Ausdauersport ist häufig mit dem Wunsch nach Abnehmen verbunden. In diesem Fall sollte auf eine kohlenhydratreiche Ernährung verzichtet werden, da die entsprechenden Lebensmittel die Insulinausschüttung anregen. Dies hemmt wiederum den Fettabbau. Da Proteine die Insulinausschüttung weniger stark anregen, empfiehlt sich der Verzehr eiweißreicher Nahrungsmittel vor und nach dem Sport. Wenn die Muskeln keine Kohlenhydrate zur Energieverwertung bekommen, bedienen sie sich vor allem an den Fettreserven. Und dies führt zu Gewichtsverlust. Förderung des Muskelaufbaus. Fisch ist bei einer Versorgung des Körpers mit Protein sehr zu empfehlen. Für kleinere Mahlzeiten eignen sich Quark oder Pudding gern auch mit verschiedenen Obstsorten kombiniert. Oder mit Erdnussbutter. Das hat noch einmal extra Protein und schmeckt einfach toll. Muskeln bestehen hauptsächlich aus Eiweiß. Zum Muskelaufbau ist eine erhöhte Konzentration an Eiweiß jedoch nur bedingt geeignet. Besser ist es, der Muskulatur eine kombinierte Ernährung zuzuführen. Eine Mahlzeit bestehend aus Eiweiß und beispielsweise Kartoffeln oder Mahlzeiten mit einem generell leicht erhöheren Kohlenhydratanteil kann der Körper besser verwerten als reine erhöhte Eiweißkonzentrationen durch große Mengen Fisch oder Fleisch. KraftsportlerInnen sollten demnach weniger Fokus auf die Zufuhr von Eiweiß legen, sondern auf eine vollwertige und abwechslungsreiche Ernährung mit einer ausreichenden Versorgung an Kohlenhydraten. Zweitens Ernährungstipps während eines Wettkampfs. Wenn du den Podcast zeitnah zur Veröffentlichung hörst, stecken wir noch immer im Lockdown und alle Wettkämpfe sind sehr, sehr weit weg. Aber dennoch ist es nicht schlecht, sich ein wenig schon mal damit zu beschäftigen, dann hast du das ganze Wissen schon, wenn es endlich wieder losgeht. Also, grundsätzlich besteht bei einer leichten sportlichen Betätigung kein Bedarf, die Energiereserven während oder nach dem Sport durch Riegel oder Gels wiederherzustellen und die Regeneration damit zu unterstützen. Wer im Freizeitsport nicht auf Energieriegel verzichten möchte, sollte zuckerarme Varianten bevorzugen. Zudem sind kohlenhydratreiche Riegel den Eiweißriegeln vorzuziehen, da sie Energie schneller bereitstellen. Genau das wollen wir während eines Wettkampfs. Für WettkampfsportlerInnen sind ballaststoffarme Riegel empfehlenswert. Ihre Inhaltsstoffe werden schneller aufgenommen. Bei der Zusammensetzung eines Riegels können sich SportlerInnen an folgenden Richtwerten orientieren. 50 bis 70 Prozent Kohlenhydrate, 15 bis 20 Prozent Proteine und weniger als 20 Prozent Fett. Einen Tag vor dem Wettkampf ist das Auffüllen der Kohlenhydratspeicher elementar wichtig. In Nudeln, Kartoffeln sowie in Reis stecken viele Kohlenhydrate. Wenige Stunden vor dem Wettkampf empfiehlt sich eine ballaststoffarme und kohlenhydratreiche Mahlzeit. Beispielsweise ein Brot oder Brötchen mit fettarmen Aufschnitt plus Obst wird wie eine Banane, eine typische Banane vom Wettkampf. Ansonsten ist es wichtig, zu diesem Zeitpunkt bereits eine ausreichende Flüssigkeitsmenge zu sich genommen zu haben. Also hab ausreichend getrunken. Kurz vor dem Start kann die Aufnahme von Energieregeln oder Gels die Leistungsfähigkeit durch die Zuführung konzentrierter Energie aus Kohlenhydraten unterstützt werden. Im Falle einer andauernden körperlichen Beanspruchung empfiehlt sich die Aufnahme weiterer Ergänzungsmittel. Riegel, Gels, Pulver, kennst du, hast du bestimmt schon mal gehört auf dem Marathon, dass da so Sachen, viele Sachen gereicht werden. Auf diese Weise wird der Energiehaushalt hochgehalten und du fällst in kein Loch mitten im Wettkampf. Die Mittel wirken schnell, zudem sind sie leicht zu verdauen. Nach dem Wettkampf ist es wichtig, dem Körper die verlorenen Nährstoffe wieder zuzuführen. Das Auffüllen der Kohlenhydrat- und Eiweißspeicher steht hier an erster Stelle. Zudem sollte der Elektrolythaushalt wieder im Gleichgewicht sein. Maximal zwei Stunden nach dem Sport sollte der Flüssigkeitshaushalt auch wieder ausgeglichen sein. Meistens sagt dir aber auch dein Körper nach dem Wettkampf ziemlich genau, was er braucht und was er gerade haben möchte. Wenn du dein Körpergefühl nicht vollkommen verloren hast, wirst du das auch schon nach einem anstrengenden Training mitbekommen haben, was dir jetzt gut tut und was er nicht. Probiere gerne im Training herum, damit beim Wettkampf auch alles glatt läuft. Auch richtiges Trinken gehört zur gesunden Ernährung. Der menschliche Körper besteht zu rund 70 Prozent aus Wasser. Es ist das Elixier des Lebens und das wichtigste Element auf der Erde. Wo es Wasser gibt, gibt es auch Leben. Und deswegen suchen auch die WissenschaftlerInnen im Weltall und auf anderen Planeten nach Wasser. Aber das nur so als Randbemerkung oder als klugscheißer Fact für deine nächste Party. Wasser verteilt sich im menschlichen Körper, im Gewebe, Blutplasma, Fett sowie in den Lymphen, Knochen und Verdauungseften. Es trägt dazu bei, lebenswichtige Funktionen aufrechtzuerhalten. Wasser transportiert die mit der Nahrung aufgenommenen Nährstoffe über Lymphgefäße und den Blutkreislauf zu den Zellen. Zudem löst es Abfallprodukte des Stoffwechsels, zum Beispiel Harnstoff und Salz, und scheidet diese aus dem Körper aus. Wasser lässt den Speisebrei durch den Körper gleiten. Wasser ist einfach essentiell. Denn es reguliert auch die Körpertemperatur. Die durchschnittliche Körpertemperatur bei einem gesunden Menschen liegt so zwischen 36 und 37 Grad Celsius. Im Falle einer Überhitzung gelangt Wasser über die Poren als Schweiß auf die Haut und verdunstet. Hierbei entsteht Verdunstungskälte, die Wärme nach außen abführt und den erhitzten Körper herunterkühlt. Genau das passiert, wenn du Sport machst. Deine Körpertemperatur steigt, dein Körper denkt, huch, stopp, was passiert denn hier? Ich will wieder cool werden und los geht das Schwitzen. Noch eine Aufgabe von Wasser im Körper, Säuberung des Blutes. Durch die Aufnahme von Wasser wird die Tätigkeit der Nieren angeregt. Diese sorgen für das Ausscheiden von überschüssiger Flüssigkeit über den Urin. Yay, Pipi-Content im Achilles Running Shorts Podcast. Dabei wird das Blut gesäubert und der Wasserhaushalt und die Elektrolyte, gelöste Salze, befinden sich im Gleichgewicht. Dehydration vorbeugen Jeder Mensch verliert durch Atmung, Ausstoß von Schweiß, Stuhlgang sowie über die Ausscheidung von Urin durchschnittlich etwa zweieinhalb Liter Flüssigkeit am Tag. Bei körperlicher Betätigung können es sogar bis zu vier Liter werden, wird dieser Flüssigkeitsverlust nicht ausreichend kompensiert, sind die Folgen zum einen ein Nährstoffverlust, zum anderen ein Ungleichgewicht des Wasserhaushaltes, letzteres wird als Dehydration bezeichnet. Eine chronische Unterversorgung des Körpers mit Wasser führt häufig zu Beeinträchtigungen bei der Ausübung der lebenswichtigen Funktionen. Jeder erwachsene Mensch benötigt täglich mindestens anderthalb bis zwei Liter Wasser. Bei körperlicher Anstrengung liegt dieser Wert natürlich höher. Körperliche Beanspruchung stellt den Stoffwechsel im menschlichen Organismus vor Herausforderungen. Jeder Mensch schwitzt anders. Wie viel jeder Einzelne an Flüssigkeit verliert, hängt von den individuellen körperlichen Eigenschaften, vom Fitnesszustand, den Umgebungstemperaturen sowie der Dauer und Intensität der sportlichen Belastung ab. Also bei einem Marathon in der Sandwüste schwitzt du mehr aus als bei einem 200 Meter Lauf auf der Tartanbahn bei 10 Grad Außentemperatur. Versteht sich, oder? Beim Trinken sind grundsätzlich kalorienarme Getränke wie Leitungswasser, natriumarmes Mineralwasser, verdünnte Saftschorlen oder ungesüßter Tee gut. Wer sich sportlich intensiv betätigt, kann zusätzlich auf isotonische Sportgetränke sowie auf Elektrolytgetränke zurückgreifen. Diese führen dem Körper neben Flüssigkeit auch die benötigten Elektrolyte zu. Wir haben auch schon einen Shorts-Podcast mit Trinktipps herausgebracht. Wenn du da mehr wissen willst, hör da doch mal rein. Ausreichende Vitaminzufuhr. Da der menschliche Organismus nur in Ausnahmefällen Vitamine selbst bildet, müssen diese über die Ernährung aufgenommen werden. Vitamine sind sowohl in pflanzlichen als auch in tierischen Nahrungsmitteln enthalten, unterschieden wird zwischen wasserlöslichen und fettlöslichen Vitaminen. Wenn du dich möglichst unterschiedlich ernährst, solltest du bereits viele Vitamine über dein Essen aufnehmen. Natürlich gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel. Hier handelt es sich um Lebensmittel, deren Sinn und Zweck darin besteht, die allgemeine Ernährung zu ergänzen. Betonung liegt auf ergänzen. Es handelt sich bei diesen Mitteln um ein Konzentrat von Nährstoffen mit spezifischen Wirkungen. Nahrungsergänzungsmittel können in dosierter Form, insbesondere in Form von Tabletten und Kapseln, sowie die Einnahme von Pillen in den Körper gelangen. Zudem sind sie auch in Pulverform oder als Flüssigkeit erhältlich. Lass dich da am besten von einem Ernährungscoach beraten. Drittens, Fazit. Eine allgemeingültige Empfehlung sowie unumstößliche Ernährungsstrategien gibt es nicht. Es ist jedoch bewiesen, dass sich eine ausgewogene und gesunde Ernährung auszahlt. Eine gesunde Ernährung wird meistens mit Verzicht gleichgesetzt. Das muss aber nicht der Fall sein. Durch das Ausprobieren verschiedener Rezepte lassen sich genussvolle Mahlzeiten kochen, die auch noch die Gesundheit fordern. Schauen wir nach Sugar Free, zuckerfrei. Da gibt es so viele Sachen. Lass dich einfach inspirieren. Das war unser kleiner schneller Einblick in die Grundlagen einer gesunden Ernährung. Wenn dich das Thema mehr interessiert, dann hör am besten mal in die Achilles Running Podcasts mit Ernährungsberaterin Hanna Willemsen rein. Wir haben schon welche zu den Grundlagen der Sporternährung gemacht und zu den Makronährstoffen, also Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Da bekommst du noch alles einmal detailliert und verständlich erklärt. Ich fasse noch einmal zusammen. Ernähre dich ausgewogen. Das heißt möglichst abwechslungsreich. Am besten einmal quer durch die Obst- und Gemüseabteilung deines Supermarktes. Achte am besten auf regionale und saisonale Produkte. Das i-Tüpfelchen hier sind Bioprodukte. Kohlenhydrate gibt es in unterschiedlicher Form. Vermeide reinen Zucker, außer vielleicht bei Wettkämpfen. Das teste aber am besten vorher auch einmal aus. Trinke ausreichend, damit dein Körper optimal arbeiten kann. Nur so kannst du viel Leistung aus dir herausholen. So. Das war eine schnelle Einführung in die Sporternährung. Ich weiß, das war jetzt eigentlich sehr oberflächlich und zur Ernährung gibt es noch so viel mehr zu erzählen. Wenn dich ein bestimmtes Thema interessiert, dann schreib uns doch eine Mail an redaktion.achilles-running.de und wir setzen es für eine neue Shorts-Podcast-Folge gerne um. Ich bin Aydin aus dem Team Achilles Running und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleib gesund, bleib stabil und bleib uns treu. Bis dahin. Ciao.